0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Психолог-психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной коллега. Тренинговый аналитик, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева.
1: Всем привет!
0: Хочется еще отметить, что Ирина Владимировна, помимо всех перечисленных, как это сказать, идентичностей, еще и врач-невролог прежде всего. И сегодня, как раз, когда мы записываем наш очередной выпуск подкаста, празднуется День невролога. И с чем вас, Ирина Владимировна, мы все поздравляем. Спасибо. Голос уставшего невролога. А Вы просите так...
1: зачитайте, зачитайте, который нам мы сегодня будем обсуждать.
0: Да, сегодняшняя наша тема, мы ее так... Назвали ошибки терапевтов. Есть ли какие-то типичные ошибки, которые терапевты совершают чаще всего? Да? Терапевты, медицин... Психологи. Да, мы здесь имеем в виду не терапевты, которые там давление измеряют, да, температуру, но и в сокращенном варианте мы их называем терапевт. Вообще терапевт от греческого, по-моему, целитель, да, что-то такое терапевт. Вам виние. Вот, По и... вашим
1: многочисленным образованиям вы скорее в этом больше разбираетесь, чем я. Но...
0: Ну, такое греческое, по-моему, слово. Может быть, в процессе вспомню еще. Вообще, что такое ошибки, да, вот в психотерапевтической такой работе и какие они могут быть Да, вот есть ли вообще ошибки?
1: Конечно, наша работа, мне кажется, состоит из ошибок, хотя она обвиняет нечеткости изложения материала. И на самом деле, друзья, мы не читаем лекции, не просвещаем по учебникам, мы делимся своим опытом и хотим, чтобы это было интересно, легко и в такой достаточно непринужденной форме. Мы делимся, в общем-то, нашим опытом. Ошибки есть, будут, и это такая профессия, которая, в общем, к сожалению, построена на ошибках и очень важное качество для специалиста, для психолога уметь учиться на своих ошибках, признавать свои ошибки и благодаря этому развиваться. В общем, я считаю, что это такая профпригодность, если человек может извлекать опыт из своих ошибок. Ошибки бывают разные. В первую очередь, это технические ошибки, ошибки, которые специалисты совершают, поддавшись контрпереносу, то есть тем чувствам, которые мы испытываем в кабинете к клиенту. Есть, наверное, достаточно грубые из них и достаточно легкие Ошибки — это, наверное, то, что нарушает терапевтические процессы и играет против клиента.
0: Я тут как раз, слушая вас, заглянул в словарь. Ну, на самом деле, открыл интернет. С греческого терапевта переводится как прислужник или ухаживающий или лекарь. же лекарь-целитель, да, то есть это такие синонимичные понятия. По-моему, даже была такая в древности секта терапевтов. Ну, так она, собственно, и называлась, да. Ну, это гностическая, по-моему, такая. Ну, если кто-то кому-то интересно, можете погуглить или почитать какие-нибудь источники. Итак, к ошибкам, да? сейчас Ирина, вы так, такое лицо, как будто, я не знаю, серьезно давайте случилось.
1: Давайте сосредоточимся не на моем лице, а все-таки на материале, который действительно сложный. Это,
0: ну да, я поэтому... Только, как будто я здесь ошибки совершаю, вы просто так это оцениваете. Вы
1: что, совершаете ошибки, Сергей? Да. Ну Но давайте все, сейчас не, не об этом.
0: Все мы не без греха. В общем-то, здесь можно сказать, что вообще, кто эти ошибки-то, критерии, что это ошибка, а это не ошибка. Ну вот психотерапия, психоанализе, да, вот как понять, что это ошибка, и кто их выделяет, скажем так. Вот, поскольку для клиентов многие же вещи не видны, да, и можно сказать, что любое вмешательство, скажем так, интервенции, это уже такое, ну, вот, вызывает сопротивление, например, которое может сказать, что вы тут ошибаетесь. Ну, в смысле имеется в виду клиент, да, что ваши какие-то интерпретации, ваши все эти какие-то домыслы, это все ваши ошибочные суждения.
1: Ну, мы же, конечно, не клиента слушаем. Мы... А, ну, вот профессионально, и мы профессионально оцениваем, как мы работаем. Для этого мы ходим к своим супервизорам и к своим терапевтом ну mm-hmm. или в интервизорскую группу и по большому счету если все что может нарушить терапию нарушает или способствует окончанию это вообще зачастую ошибки терапевта
0: да здесь еще можно даже для слушателей которые не психологи, а обращаются к психологам. Может быть, даже какие-то, скажем так, лайфхаки, да, что вот люди сейчас послушают и скажут: а действительно, мой психолог насовершал кучу ошибок, что мы.
1: И вот зачем обесценивать специалистов? Я сегодня против почему?
0: этого. А я, а я за а то, я чтобы против. профанацию отделять от специалиста. Э, Нет, сказать, от этого. мы все-таки
1: ориентируемся на специалистов. Я не думаю, что нас слушает много людей, которые просто ходят к психологам, не являются специалистами. Я не очень хотела бы, чтобы происходило некоторое обесценивание, потому что на в том или ином этапе терапии все равно происходит обесценивание и формируется негативный перенос. Без него никак терапии невозможно. Я все-таки бы немножко по-другому сформулировала, что а как различить, понять, что ты совершил ошибку. Ну, терапевты вообще обычно знают. Бывает такое добросовестное заблуждение, когда человек плохо владеет техникой или недостаточно глубоко и не может отследить и увидеть. А бывает, когда человек, специалист, замечает, все-таки понимает, что была совершена ошибка. А бывает такой формат ошибок, когда мы понимаем, что нам придется действовать мы не очень уверены на сто что это будет, допустим, интервенция верная, и это может быть ошибочным. С наша вообще работа связана с высокой степенью неопределенности. Ну, а ошибки, которые вот добросовестные заблуждения, когда специалист не знает или не умеет в полной мере владеть техникой, тогда он может делать какие-то вещи, которые будут нарушать течение терапии и развитие терапии. Ну, например, когда вот, кстати, вопрос о у психоаналитиков именно психоаналитиков серьезно дискуссии вызывают вопрос, вообще укладывает ли клиент на кушетку, тогда как специалисты других направлений, просто психоаналитических, не психоаналитики, не придают этому вопросу большого значения. А для психоаналитиков, а психоаналитиками являются специалисты APA, имеет огромное значение «сидит человек или лежит». Также, допустим, когда многие специалисты не знают про сопротивление, не знают про контрперенос, про те чувства, которые испытывают терапевт, и начинают честно отыгрывать или реагировать так, как может вызвать разрушение терапии. То вот есть это ошибки,
0: э, вот то, что можно объективно, так сказать, ошибками назвать, это то, что разрушает терапию.
1: Или нарушает ее течение, да. Сказать, что специалист может тяжело нарушить клиента, ну, наверное, да. Но для этого нужно, на самом деле, очень постараться. Чаще всего терапевты делают типичную ошибку, когда начинают отреагировать тот сценарий, подыгрывать тому сценарию, который предлагает клиент. Вместо того, чтобы его перерабатывать, специалисты начинают втягиваться и вести себя так, как им велит проективная идентификация клиента.
0: Как сделать так, чтобы не вестись на проективную идентификацию клиента?
1: А как, Сергей, это сделать?
0: Ну, это и я вас спрашиваю. Спрашивают зрители, да, спрашивают слушать. Сергей, вы специалист? Ну, мы здесь в прошлом выпуске обсуждали же это, да, то есть отслеживать свои чувства, то, что происходит между клиентами, да, или нет, или, или я ошибаюсь. Между
1: какими клиентами? У нас один клиент в кабинете.
0: Ну, кли... ну, я имею в виду, может быть, который был до того клиента, который сейчас пришел.
1: Ну, давайте, просуждаем.
0: Ну, давайте. Слушал сейчас вас, и такая пришла мысль в голову, да, вот мы говорим, вот ошибки терапии, да. Но сейчас вот популярное такое направление, как полимодальные, да, по-моему, называется, да, такое полимодальные, модальные специалисты. Люди, которые... Или как интегральные специалисты, да, люди, которые объединяют как бы разные подходы в своей работе, ну, психологическое имеется в виду, да. И здесь можно сказать... «Ой, это не ошибка, это я вот в этот раз поработал в гештальте техники».
1: Подождите, подождите минуточку. О том и речь, что в каком бы направлении специалист не работал, все равно есть вещи, которые мы отслеживаем и по которым можем судить, насколько эффективна терапия. Наш клиент должен становиться счастливее, избавляться от того от страдания, и жизнь ему должна больше нравиться. Если это краткосрочно, это, естественно, избавление от симптома. И ни в одном направлении терапии не сказано, что мы должны отыгрывать сценарии, то есть ту травму, которую клиент нам принес, а он нам ее принесет и будет разыгрывать с нами. И мы можем втягивать, допустим, если это травма отвержения, то клиент будет неосознанно делать все, чтобы его отвергли. Если это такой сценарий, когда на него бесконечно нападают и преследуют, он, он сделает с вами, Сергей, все, чтобы вы начали на него нападать.
0: Ну и здесь может какой-нибудь психолог-консультант сказать, что там вот я это делал или делала там, да, для того, что это был в методе, там, я не знаю, как сейчас популярный, там всякие провокационная такая психология. Да? То Слушайте, есть ну, а, провокационный... а это
1: не... Это не вот мало это. ли как специалист себя может оправдать. Мы же понимаем, что когда человек приходит на супервизию, и ему супервизор порой очень деликатно, а порой достаточно жестко и директивно указывает на ошибки, это всегда бьет по нарциссизму. А у всех специалистов-психологов достаточно ранимый нарциссизм. И вам это, я думаю, очень известно, Сергей.
0: Да. Ну, здесь еще, знаете, чтобы ошибки не совершать, для этого есть же кодекс, да, который пишет. Это второй кровью. момент. И крови кого клиентов надеюсь, кровью, ну, как любая, любая это инструкция по технике безопасности и охране труда, да, все же здесь. У вас, у вас у будет очень кроваво настроена на вот. И, в общем-то... Все же там прописывается, чтобы нужно делать вот так, чтобы не было, как в прошлый раз, как говорится. Да? вот. И, в общем-то, здесь ошибки...
1: Ну, слушайте, у каждого направления есть свой этический кодекс, и он действительно нужен для того, чтобы сориентировать специалистов. Там ведь не очень много говорится про технику, подробности, но там, по крайней мере, хотя бы указывается, каких грубых нарушений нужно избегать. И действительно, специалист первое, о чем мы говорим, что это соблюдение этических норм. Без этого терапии нет. И как бы я не оправдывал себя, почему я дружу со своим клиентом или беру у него деньги в долг, или приглашаю его домой в гости, нет этих оправданий. Ни в каком направлении на самом деле. Это чисто желание самого терапевта, его психолога, его оправдания — Почему он втянулся в отыгрывание? Наша задача в том, чтобы с клиентом установить границы, которые у него были нарушены. А тут мы, получается, еще больше будем расшатывать эти границы. Ему придется еще перелечиваться после нашей терапии. И вот это серьезная ошибка. Второй момент. У нас еще есть ведь вещи, которые мы... Уважительное отношение, которые не надо прописывать. То есть любое неуважение к клиенту, оно недопустимо. Это не то, что ошибка. Это профнепригодность. Ошибки технические, они, естественно, не прописаны. Мы этому мучимся и учимся. Учимся у супервизоров, учимся в институте, на практических занятиях, в интервизиях, наблюдая с другими специалистами, которые делятся опытом. Мы можем посмотреть, как строится интерпретация, как ее давать, потому что мы можем, допустим, очень рано дать интерпретацию, и тогда будут проблемы, потому что человек будет закрываться и защищаться, иногда разрывая терапию. Если мы не переработали сопротивление, его не увидели. И у человека сопротивление будет настолько мощное, что терапия будет закончена. Тоже ошибка.
0: Ну, то есть можно разделить вот виды ошибок на ошибки такого этического характера и технического характера, да? То есть, ну, если с такими... Психоаналитиками мы имеем дело, в которых нет, да, в России или единицы. Очень мало. единицы, да, то есть эти небожители у них претензии друг к другу, да, то есть, положил где-то там на кушетку или не а на кушетку.
1: Ирония у нет, Сергея нет, Александровича. Ну, нет, это просто... правда? Нет, ну подождите, это серьезная вещь на самом деле, просто так глубоко работают именно психоаналитики. Это самая глубинная терапия. Если работаем на более поверхностном уровне, понятно, что мы так глубоко и не работаем. Поэтому важность о важности положения клиента не идет уже и речь, как и в других направлениях. Нарушение этических норм – это даже не ошибка, это профнепригодность. И очень много специалистов, которые это могут оправдывать, но, как не оправдывая, нарушения границ пациента, они недопустимы. А второй момент в тех ошибках технических, о которых мы говорим, это либо очень ранняя, допустим, интервенция не сырая, когда клиент не готов, и я недооценила, когда я не заметила сопротивления, вовремя его не проработала, это будет. Или я бывает втягиваюсь, допустим, в отыгрывание. Мы все втягиваемся. То есть бывают настолько мощные, молниеносные, конечно, ситуации, когда... ну мы какие-то, допустим, вещи, скажем, которые, ну, спонтанно, допустим, да, реплику, которая может очень обидеть клиента. Причем это будет спонтанно, не всегда это может быть полностью обдумано. На эмоциях это может обидеть, допустим, ну даже какие-то малейшие вещи, когда клиент почувствует себя брошенным, если еще совпало с его текущим переносом. Есть еще и такие вещи, когда не от терапевта обстоятельства, допустим, выпала сессия, потому что там терапевт заболел, случилась какая-то авария, как у нас вот сейчас. Офисе. Случилась авария или...
0: Но все равно сессии продолжились.
1: Ну нет, случилась форс-мажорная ситуация, я извиняюсь, должна ну как-то принимать, я должна выйти из кабинета, чтобы пустить там. это. Ну, да. ну, тут... я,
0: я имею в виду, что Но это ситу... продолжилась. Но если,
1: если клиент находится в негативном переносе, это может очень сильно повлиять на него вплоть до разрыва терапии. Бывает такое, от нас совершенно независящие вещи. Бывают ситуации, когда два раза выпадала сессия подряд и именно действительно по совершенно независимым обстоятельствам, и клиент ушел потому что для него это была брошенность. А раскрываться и рассказывать про то, что происходит у нас, мы не можем, мы исследуем. Но вот такие бывают обстоятельства в жизни. Бывают, мы болеем, и это тоже ошибки, но они не подконтрольны, мы не можем на это повлиять. Я скорее вот здесь про технический аспект. Этические для меня не ошибки, Еще раз говорю, это проявление непрофессионализма.
0: Ну да, здесь тоже этические, здесь можно вообще отдельно делать блог, целый, рассуждать по поводу вообще, что такое этика, особенно этика психоанализа, как нечто такое, скажем, либо... Как говорил Лакан, например, да, что это практика, которая не сводится к онтологии, да, то есть к реальной жизни, а не что такое самодостаточное, да. Либо этика как нечто такое относящееся к морали, да, либо к определенным таким вот практикам, да, в любом случае. Но здесь у нас да, набор,
1: набор просто правил, которые нельзя нарушать. Но ну, и еще ошибки, которые часто совершают специалисты, которые не прошли свою терапию. И вы, Сергей, это сами прекрасно видели, когда мы сами работали на разных аудиториях, показывали техники работы с контрпереносом, как аналитические терапевты отличаются от терапевтов других направлений. И самое главное, очень хорошо видно специалистов, которые все-таки прошли свою терапию или проходят те, которые не проходят. Вот как раз одна из ошибок, когда специалист путает себя и своего клиента, приписывая клиенту определенные чувства, которые он испытывает сам.
0: То есть это ошибка такая. Это серьезная главная. ошибка. Угу.
1: Можно говорить долго, но вот какие-то моменты, да, если бы мы совершили ошибку, что мы делаем? Мы идем на супервизию и следуем.
0: Ну да, по поводу этики можно говорить много, и, по-моему, Лакан говорил об этом, что в психоанализе есть только одна этика — этика искусственного слова. Здесь можно еще долго рассуждать про этику, но, разумеется, есть границы, и границы в том числе нашего подкаста, и мы, дорогие друзья, с вами прощаемся до следующего нашего выпуска. Вы слушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной моя коллега руководитель психологического центра «Потенциал», супервизор, тренинговый аналитик, врач-невролог Ирина Шибаева. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите ваши комментарии и ставьте оценки. Это очень важно для развития нашего подкаста. До свидания.